0: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo. A las 12
1: y 9, las 11 y 9 en Canarias, hoy Gente Viajera se emite en directo desde Bodegas Campos Reales. Estamos en el Provencio, en la provincia de Cuenca, para celebrar la quinta fiesta de la vendimia de Onda Cero en la denominación de origen La Mancha. Patrocina el Consejo Regulador de la denominación de origen La Mancha y colaboran la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación Provincial de Ciudad Real, Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y la Ruta del Vino de La Mancha. Y además hoy, además de escucharnos, si usted quiere puede vernos en youtube.com barra Onda Cero. Aquí estamos en directo, así que nos va a ver un poco la trampa el cartón de la radio para que vea cómo lo hacemos en directo. Si usted quiere, aquí estamos en youtube.com barra Onda Cero. Y ahí pueden ver, por ejemplo, a Víctor Herranz. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Carles. Vamos a hablar del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Evidentemente, estamos donde estamos. Ya saben, la gran obra de Miguel de Cervantes del siglo XVII es la novela más representativa de la literatura universal, una historia ficticia que se desarrolla, claro, en lugares reales y que se pueden visitar en esta tierra de Castilla-La Mancha, donde nos encontramos, donde hacemos hoy en directo gente viajera y donde ya el Quijote hablaba un poco del vino, de esos lugares como los que hemos estado Recorriendo todo el equipo del programa Con esa luz del sol Que en realidad marca muchísimo el paisaje Y marca muchísimo también el estilo de vida ¿Cómo, cómo te has sentido volviendo de nuevo a la mancha con gente viajera, Víctor?
2: Pues la verdad que inspirado por sus secretos y su belleza no Que como las buenas cosas de la vida No se descubre a simple vista Tenemos que salirnos de la carretera principal Pasar tiempo con los vecinos Descubrir sus rincones, sus aromas Sus paisajes naturales rodeados de viñedos ...y nos transmite, pues no sé, una paz que llega a ser terapéutica.
1: Bueno, es muy buen reclamo ¿eh? para que la gente venga a disfrutar de la paz de la Mancha... ...a disfrutar de esos vinos de denominación de origen, de esos paisajes de viñedos. Está además probado que Cervantes fue un gran conocedor del mundo del vino de la Mancha... ...o es pues un elemento vertebrador en esta tierra, también en su novela... ...que siempre aparece descrito tal y como es. Parece que, aunque sea una novela, como decíamos, del siglo XVII... ...en realidad lo que cuenta es bastante parecido a lo que
2: vemos hoy en día. Así es, y además la palabra vino aparece nada menos... Que que 136 veces en las dos partes del Quijote, aunque claro no todas referidas a los caldos manchegos tan es así que al comienzo de la obra Don Quijote recibe su bautismo de vino, tampoco tardará Sancho en preferir el vino al agua como al hecho que generalmente en los viajes por las gentes de la época solían ir bien cargados de botas de vino en las alforjas... ...pero en la mancha, que siempre han gozado de buen humor... ...se lo toman con simpatía poniéndose la piel de Sancho Panza... ...y la paciencia que tuvo con el ingenioso Hidalgo.
1: Poco se habla de los escuderos... ...Sancho Panza, Sancho Panza, Santojo, ...qué paciencia para aguantar al figura... ...yo fui el primer coach de la historia a manejar al tío este... ...menudo chorro de años con el figura... ...y sí, después me convalidaron la carrera de psicología... ...esto ni pagado ni agradecido... ...y yes.
3: ...dicen que existe una tierra con una receta que enamorará... ...que tiene una historia que emana en la cepa... ...que se hizo famosa por todo el lugar... ...estos caldos son un sueño distintos y blancos para el paladar... ...resultando la mancha por esos viñedos... ...que yendo la tarde se vuelve a brindar...
1: Eso es lo que estamos haciendo hoy en Gente Viajera, bebernos la mancha con Enrique Domínguez Uceta. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Y disfrutando de estos paisajes de viñedos que yo sé que a ti que te gusta ilustrar, que te gusta dibujar, uh -huh. son muy fotogénicos, hacemos fotografías y también, en fin, se, dan, se dotan muy bien ¿no? para, para la ilustración.
4: Bueno, sin duda alguna, son paisajes que tienen la fuerza de la tierra y también la presencia siempre del cielo. La verdad es que es una belleza pasar por la mancha y, y la verdad es que es muy agradable la sensación que tenemos de podernos detener a mitad de camino porque sobre todo los que vivimos en Madrid, muy a menudo vamos a la costa, atravesamos estas tierras, la mayor parte de las veces con prisa y sin embargo yo creo que son lugares estupendos para detenerse y además una cosa que me encanta del territorio en el que estamos es que mmm, aparentemente es eh, seco, por eso están aquí los viñedos en los campos, pero por debajo mmm, hay un mar de agua y, y donde el agua aflora la verdad es que se producen verdaderos mmm, eh, vergeles que son como paraísos, son como oasis en este territorio tendido y sobre todo porque como tú muy bien dices eh, cuando uno mira el paisaje pues lo que encuentra es una paleta de colores terrosos verdaderamente maravillosos
1: carlos david bonilla cómo está muy buenos días buenos días carles bueno y gracias por acoger a gente viajera y a toda la programación de onda cero que hemos eh, estamos haciendo todavía durante estos días en esta de ola mancha eh, usted es el presidente del consejo regulador de la de ola mancha y de estas bodegas campos reales donde hoy estamos en un año que ha sido, como decíamos, una cosecha un pelín reguleras, ¿no? Llevan ustedes ya dos años y eso me consta que, que, en fin, que es duro para quien trabaja duramente durante todo el año eh, en el campo, ¿no?
5: Pues sí, la verdad es que aquí en el Provencio pues, llevamos dos años bastante más complicados que quizás en otras zonas. Es cierto que este año pues, la cosecha es corta en, en la mancha, pero también es cierto que hay zonas donde la merma está siendo inferior, como puede ser la zona de Ciudad Real, y en cambio pues es mayor en la zona de Cuenca, Toledo y Albacete, que bueno pues estamos en unas en, en una una bajada de cosecha importante para, para nuestros viticultores.
1: Eso no lo va a notar el consumidor, que los vinos más jóvenes me parece que para el puente de diciembre ya los podemos comprar en las grandes superficies, en las tiendas especializadas, ¿no?
5: Sí, sí, para esas fechas ya los tenemos, además hemos empezado este año mucho antes con la vendimia, por lo tanto pues van a, van a terminar también los vinos antes y los vamos a tener... Para, para esas fechas ya bueno de hecho ya hay alguna alguna cooperativa que, que bueno pues ya, ya está embotellando vino de este año algunos varietales que se han vendimiado pues eh, a finales de, de julio, principios de agosto, pues ya están también viendo ya la manera de, de embotellarles porque ya ya ya, va, ya van estando.
1: Lo que llama mucho la atención es que España, que es un país vitivinícola y tiene aquí en la mancha su máxima expresión seguramente, sorprende que bebemos menos vino que a lo mejor los franceses o los italianos, que son vecinos nuestros, que también tienen viña y que sin embargo parece que allí el vino sigue teniendo más popularidad de la que tiene aquí en España. Mm.
5: Sí, y más en nuestra región. En nuestra región hay menos cultura del vino, por eso eh, que la denominación de Origen La Mancha pues estemos eh, trabajando mucho en, en la promoción dentro de nuestra zona para intentar pues a, a eh, crear esa cultura que, que cuesta mucho, pero bueno, estamos en ello, estamos eh, recorriendo toda la mancha, los pueblos, intentando llegar a la, a la gente joven con, con unos vinos pues, bastante afrutados, con vinos jóvenes, con unas variedades como la Chardonnay, como el Sauvignon Blanc, que son variedades que son fáciles de, de, de beber, y bueno, pues con esta gama pues estamos intentando de que esa, crear esa cultura desde los jóvenes, para que bueno pues dentro de unos años, eh, pues esta cultura del vino que tienen en otras zonas, como tú bien dices, eh, en Francia o incluso en la zona norte de, de España, pues eh, intentar adquirirlas nosotros también aquí en nuestra zona, que es una zona muy productiva para el viñedo. No sé
1: si lo de popularizar una bebida tiene que pasar siempre, siempre, siempre por el marketing.
5: Sí, por supuesto. Eh, vamos a ver, el marketing va de la mano de, de la venta. Eh, si, si no tenemos un marketing, de hecho, pues esta, esta fiesta de la vendimia que hacemos está pensada también de cara pues a crear esa cultura, a crear o hacer visible eh, los, los, los vinos y, y los viñedos, eh, en fin, eh, la cultura de, de nuestra de nuestra zona. Y bueno, pues eh, con, con Onda Cero, pues esta fiesta de la vendimia podemos eh, de alguna manera dar eh, tener ese altavoz para, para dar a conocer no solo nuestra zona, sino a nivel nacional, que tenemos grandes vinos, tenemos vinos muy fácil de beber y además tenemos una relación calidad-precio excepcional.
1: Bueno, vinos internacionales también, y eso sabe mucho Lorena Martínez cómo está, muy buenos días. Buenos días. Que es comercial de esta bodega, de bodegas Campos Reales, y que es una de las embajadoras de, de todas las botellas que vemos aquí, de todas las variedades, porque usted viaja por todo el mundo para que compren vinos de esta bodega, que son vinos de la Mancha.
3: Así es, para nosotros es todo un honor poder viajar alrededor del mundo y mostrar el producto que tenemos y también poner en valor este pequeñito pueblo de Cuenca.
1: A ver, ¿cuál es la agenda viajera para los próximos meses? Porque después de la vendimia, yo decía que lo del campo no para nunca, pero lo de las ventas eso sí que no para jamás. Y tienen ustedes la temporada fuerte de más viajes, de más ferias, de más túneles de cata, de más salidas para mostrar con la marca España por el mundo los productos que tenemos aquí en nuestro país.
3: Así es, ahora llega una temporada un poquito complicada. Porque, sobre todo, vamos a viajar a Asia para preparar el Año Nuevo Chino. Se prepara con unos meses de antelación, entonces estaremos por allí dos semanas.
1: No me diga que los chinos brindan el Año Nuevo con, con vino de La Mancha. Pues muchos
3: de ellos. <risa> muchos bueno, de ellos pues lo hacen. está muy bien. Y para nosotros es todo un placer y un gran honor que lo hagan.
1: Bueno, ganarse a los chinos, eh, señor Benítez, es muy importante porque son muchísimos. Es un mercado muy grande.
5: Pues sí, la verdad. Y además que nos hemos introducido muy bien en, en muy poco tiempo. Eh, los vinos con denominación de origen La Mancha eh, han entrado muy bien en China. Okay. <laughs> Y bueno, pues como no podía ser de otra manera, nuestros vinos canforrales, pues también de mano de, de Lorena y del resto de comerciales, también han sido introducidos y, y bueno, pues para nosotros también es un mercado muy importante. Como tú bien dices, hay muchos chinos para beber y, y bueno, pues también disfrutan de, de, de nuestros caldos.
1: ¿Tú, Enrique, te imaginas estar en un restaurante de Shanghái y que, y que de repente, pues lo que te sirvan sea un vino como este, el canforrales que tenemos aquí delante?
4: Bueno, sería una sorpresa muy bien recibida, sin duda alguna. Eh, la verdad es que ellos toman, yo creo que elaboran también vino de arroz en algunas ocasiones, pero claro, eso, eso, que ver. eso no tiene absolutamente nada que
1: yo ver. Yo sí que he visto vino de la mancha en Japón, por ejemplo, a la venta.
5: Sí,
4: sí, nosotros o sea,
5: eh, embote, o sea, emboteamos para... Yo tenido las manos, que me ha hecho mucha ilusión para Japón, sí. de hecho, De hecho, bueno, pues ahí eh, Lorena os puede decir, pero nuestro Canfora también ha ido para Japón, le gusta mucho, y bueno, también en el resto de gamas.
1: Bueno, y en Brasil, en Costa Rica, es decir, que hay destinos un poco en, en todas partes donde el vino denominación de origen La Mancha ejerce un poco de embajador de esa marca España, ¿no? Porque ahí sí que se nota que aunque hay, obviamente, rivalidad comercial entre las bodegas y entre las de os, cuando salen fuera, más o menos van de la mano, ¿no?
3: Así es, estamos en más de 20 países diferentes y si es que es verdad que cuando hacemos actor de promoción fuera de España normalmente solemos ir en, en grupo y, y así podemos potenciar mucho más esa marca España y también la marca Mancha.
1: Te voy a pedir que hagamos una, una cata aquí en directo en la radio, ya saben que nos pueden ver en youtube.com barra onda cero, que aquí estamos haciendo el programa en directo hoy desde Bodegas Campos Reales en el Provencio, la de Ola Mancha. ¿Cuáles son las tres especialidades, las tres variedades de vino que vamos a poder degustar aquí en directo en la radio? Ya sé que le estoy dando trabajo, con, no. que tiene que abrir, no sé si quiere que le ayudemos. ¿Le echamos una mano?
3: Pues sí, si me vais echando Aquí una Víctor, mano... Aquí Víctor nos echa una mano
1: enseguida, uh, que creo que tiene también cierta experiencia viendo botellas de vino, o sea que lo va a hacer muy bien. Esta, este, por ejemplo, es el, el Canforrales clásico, ¿no? que es eh, el vino más joven y el que seguramente llegará antes al, al bueno, al lineal del, del supermercado, la tienda especializada, la carta de vinos de los restaurantes, ¿no? Sí, claro,
5: claro, claro. Eh, el Canforral es nuestra marca principal aquí en, a nivel nacional y, bueno, pues de las 50 provincias eh, estamos presentes en más de 30, por lo tanto, pues eh, en España estamos bien posicionados, es cierto que se sigue haciendo mucho trabajo. Eh, Lorena, pues ahí pues, eh, el trabajo diario de estar saliendo a nivel eh, también nacional, el, el poder estar con, con, con los distribuidores, el poder hacer esa preventa, pues es muy importante y, bueno, pues esta bodega, como no puede ser de otra manera, lleva más de 20. 20 años comercializando los vinos canforrales y para nosotros eh, lo, lo, lo importante no solamente es producir el, el vino, sino después poder llevarlo a todas las mesas. Y bueno, pues para eso están nuestros comerciales, tenemos tres comerciales y bueno, pues nuestra apuesta sigue siendo por la comercialización como no puede ser de otra manera.
1: Irene González, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Estupendamente. Bueno, porque
1: entre ahora vinieros... que te hemos dicho que te vamos a dar vino, ¿qué más quieres?
3: <risa> y queso, y ajos, y azafrán, y, y un cordero maravilloso.
1: Hombre, el cordero creo que no lo hemos traído, pero bueno. <risa> De momento ya lo, ya, vamos ya, ya, a brindar, ¿no?, ya. que estamos en lado de la mancha. Bueno,
3: empezamos por, el, por un buen brindis.
1: Venga, me parece muy bien. De estos tres vinos que vamos a, que vamos a catar aquí en directo hoy en Gente Viajera, que son el Cánfora, como decíamos, el es clásico tempranillo y el es rosado, ¿cuál sería el orden eh, ideal para hacer la cata como tiene que ser?
3: Cuando normalmente empezamos una cata, solemos hacerlo empezando por los blancos o rosados, porque suelen ser vinos más ligeros, entonces eso nos van a dar pie... A seguir descubriendo cosas en los tintos que pueden ser un poquito más complejos, y por, ultimo, y por último acabaremos con, con los vinos con crianza porque tienen mucho más matices. Entonces, en este caso empezaríamos con nuestro rosado, que hace unos años cambiamos la variedad, solíamos usar garnacha, pero cambiamos a, a petit verdot, y la verdad que fue todo un acierto.
1: Me tomo a... la molestia de echarle una mano. Sí, claro. ¿eh? Es que... <risa> Mientras usted me cuenta del vino, que usted de vino sabe yo servir más o menos.
3: Entonces, bueno, pues en este tipo de vinos lo que vamos a descubrir es mucha frescura. La nueva añada estará lista para navidades, más o menos, pero a pesar de ser un vino que tiene como unos ocho meses, más o menos, pues todavía tiene una intensidad de color que podemos apreciar vale. muy agradable, con esos toques muy afrancesados que están muy de moda, sobre todo para el mercado exterior, pero sí que en España...
1: Me han dicho que este a los jóvenes les gusta especialmente, sí. ¿no?
3: Eso es. Además, marida perfectamente con platos como puede ser la pasta o platos muy manchegos como pueden ser unas migas. Ah, mira,
1: unas migas que creo que, que es una de las cosas que, en fin, que aquí hay que comer cuando uno va a trabajar al campo, ¿no?
5: Por supuesto, son, son productos pues con muchas calorías para el trabajo. Unas buenas, unas buenas gachas a media mañana. Claro, claro, para el trabajo duro que se, que se hace en el campo. Y bueno, pues ha sido pues productos muy típicos de, de la zona. Ahora, pues todo eso está un poco más sustituido porque la gente se viene a almorzar a, al bar y demás. Pero bueno, ha sido, ha sido lo habitual. Más cómodo. Exactamente, pero ha sido lo habitual en, entre la gente de, de, del campo. ¿En qué nos tenemos que fijar cuando probemos ahora este vino?
3: sobre todo en los aromas, nos van a recordar a fruta roja, a mucha chuchería, unos toques muy dulces, sin tener nada de azúcares residuales, le puede quedar un gramo, gramo y medio nomás, pero sí que va a ser muy, muy agradable en boca.
1: ¿Notas, Enrique? ¿Notas esos aromas que, que
4: nos estaban describiendo? Se notan perfectamente, y además es un gusto, porque aquí realmente la uva que siempre ha estado más extendida ha sido la irene, y está muy bien que estén trabajando con la Petit Verdot, que es una uva francesa que antes no estaba tan extendida y que, sin embargo, me parece que además se, ac se, mm, se aclimata bien en esta tierra ¿no? y este tiempo de sequía, pero la verdad es que son fresquísimas las, las notas en boca… Y profundo, sí, sí, que se notan los frutos. Mm, este aroma a frambuesa, Lo, fresa... Frambuesa es la palabra, yo mm. creo.
1: Mm. Por cierto, creo que están también en la DEO en general, en las diferentes bodegas, están probando nuevas variedades, tratando de hacer siempre ¿no? innovación, <risa> incorporando nuevas variedades diferentes. Ya sabemos que el tempranillo es seguramente el, el, el más importante, el que más nos habla de esta denominación de origen, pero ustedes están probando cosas
5: nuevas. Sí, sí, siempre, siempre, vamos a ver, eh, es una constante evolución donde bueno los etnólogos pues están probando siempre Cupac, están pues eso, trabajando todas las variedades, tenemos un abanico muy amplio de, de, de variedades que bueno pues desde el 2000 para acá con las nuevas reestructuraciones se introdujeron y bueno pues estamos hablando de más de 30 variedades que bueno pues a la hora de elaborar a la hora de, de, de hacer cupac pues todo esto también nos beneficia a nuestros vinos autóctonos y bueno pues una de las cosas que, que aquí en esta bodega eh, los técnicos pues han, han, han evolucionado desde la uva garnacha como bien decía Sole a la Petit Verdot y, y bueno, pues se sigue trabajando con el resto de variedades que se tienen pues para, para conseguir vinos eh, de, de, del gusto de, de todos los públicos.
1: Estamos además en el Provencio, en la provincia de Cuenca, que es una de las provincias más grandes de España y seguramente de las menos conocidas. Toda Castilla-La Mancha, de hecho, está llena de lugares de interés, pero hoy queremos que Enrique Domínguez Uceta nos lleve pues haciendo un recorrido así, un poco a vista de pájaro, ¿no? Por algunos de los lugares que podemos conocer más cerca de donde estamos, aquí en el Provencio, en, en esta provincia de Cuenca.
4: Pues sí, en general estamos en una comunidad extraordinaria, hay muchos sitios que vale la pena visitar, sin duda están en cabeza los cuatro patrimonios de la humanidad que podemos encontrar en la comunidad de Castilla-La Mancha fíjate, yo diría que el más desconocido seguramente sea el del arte rupestre eh, porque hay un importante número de estaciones de arte rupestre del arco mediterráneo de la península ibérica que está declarado patrimonio en conjunto pero está sin embargo en esta tierra y la verdad es que cuando estás caminando o haciendo senderismo y te llevan hasta una pintura rupestre en un abrigo natural de estas rocas maravillosas que tiene la provincia de Cuenca, verdaderamente yo creo que, que es algo muy muy agradable y una sorpresa. Eh, yo creo que hay otro patrimonio también excepcional, como es el del Mercurio de Almadén, en Ciudad Real, que guarda memoria de la explotación antiquísima de las minas y del proceso para obtener el valioso mercurio, donde se puede visitar la mina, que yo creo que es una experiencia fantástica. Es realmente muy recomendable. Y los otros dos patrimonios de la humanidad, pues son ciudades monumentales con una especial relación con el paisaje, las capitales provinciales de Toledo y de Cuenca que tienen emplazamientos bellísimos, muchos monumentos importantes, aunque yo creo que es difícil que algo mejore el esplendor de la naturaleza que acompaña al Júcar a su paso por Cuenca, por la capital, por la ciudad de Cuenca, a los pies de la vieja ciudad fortificada. Y además, durante estos días de otoño y los que vienen, las dos hoces, esos dos desfiladeros de piedra que rodean el casco antiguo de Cuenca, pues se llenan de color, sobre todo la hoz del Júcar, que es una explosión de colores amarillos y pardos con las hojas de los ochopos que parece que están encendidas que tienen luz interior eh, durante este tiempo de otoño, antes de que terminen cayendo ya seguramente a finales de noviembre o principios de diciembre. O sea, Enrique, que hay que venir aquí... En otoño, como en otoño, estamos ahora,
1: y además conocerlo porque nos decías que es una provincia que es como una caja de sorpresas.
4: Bueno, yo creo que sí, sin duda. Cuenca está repartida en tres comarcas naturales, tiene la mancha, eh, la alcarria y la serranía, y todas tienen interés. Yo creo que seguramente la serranía es la más espectacular, quizá la más inesperada, porque tiene altos montes, tiene profundos cañones, esos extensos bosques de pinos, rincones naturales casi intactos, como las majadas, el osquillo, beteta o solán de cabras, que no tienen nada que ver con los paisajes abiertos de la mancha. Y es natural, además, que sean poco transitadas porque las carreteras más bien pasan al sur de los montes y, por lo tanto, no se ven, por decirlo de alguna manera, cuando uno atraviesa eh, la península desde el centro camino, camino de la costa. Eh, cerca de Cuenca Capital, por ejemplo, eh, están las ruinas romanas de Valeria. Hay muchos restos romanos también en, en la provincia. Eh, y luego pues hay sitios como Las Torcas y La Ciudad Encantada y más lejos de la capital ya pues, se puede ver ese mítico nacimiento del río Cuervo, que cualquiera que busque la imagen en internet pues se va a quedar absolutamente asombrado y luego están esas profundas hoces del cabriel los molinos de viento de la mota del cuervo bueno hay además varios lugares declarados monumento nacional eh, las pinturas rupestres de la peña del escrito, las ruinas de cabeza del griego el monasterio de Euclés eh, la iglesia de villascusa de Aro, la colegiata de Belmonte, bueno la verdad es que hay muchísimo que ver y la, ven la ventaja es que el sur de la provincia, Alarcón, Mota del Cuervo, Las Pedroñeras, San Clemente, el Provencio son fácilmente accesibles desde las carreteras que cruzan por el sur de la provincia como decíamos antes eh, cuando vas desde madrid hacia la costa o viceversa
1: Claro, hay que pararse por aquí no hay, hay que
4: verlos a la playa no tengo bueno, usted tanta prisa hay que pararse se come muy bien y, y se van a descubrir todos estos secretos bueno, has
1: mencionado el nacimiento del río cuervo y también está cuenca en cuenca quiero decir el nacimiento del júcar esos paisajes de agua rodeados de naturaleza muy pura muy limpia hmm. más allá de los
4: viñedos hay otros paisajes Sí, bueno yo estoy seguro de que son paisajes menos conocidos de lo que merecen porque las zonas altas de están entre, bueno, están entre los 600 y los 1000 metros de altura, incluso más, y esa es la serranía, el sistema ibérico. Fíjate que allí nacen buena parte de los ríos eh, que hay en, eh, en la península. Eh, realmente se divide en varias cuencas hidrográficas, las del Júcar y del Segura, que van hacia el Mediterráneo, y la del Tajo, que va hacia el Atlántico, además de que también hay otros ríos, el Cabriel, el Guadalaviar el Turia, el río Cuervo, y el tipo de roca hace que todo esté lleno de grutas, de simas, de desfiladeros, de hoces, en las que habitan las rapaces, pero también anidan algunas ciudades y algunos pueblos que son muy bonitos de visitar. Las hoces desde luego son mis favoritas, esos desfiladeros por cuyo fondo corren las carreteras acompañando a los ríos que, eh, con sus chopos que se ponen ahora amarillos. Estoy pensando en el Alto Tajo o en la hoz de Beteta que forma el Guadiela o la hoz de Escusa del río Escabas, el desfiladero de Priego, las hoces del Huécar y del Júcar entre las que se levanta la capital. Aunque yo creo que el más espectacular es el cauce emparedado del Júcar en un sitio que se llama El Ventano del diablo, está cerca de Villalba y, y realmente es impresionante yo creo que quien lo ve no se le olvida nunca que ha estado allí.
1: Es importante como decíamos ir descubriendo los paisajes consumiendo los productos de denominación de origen de los lugares a los que vamos, los, lo que llaman los productos de kilómetro cero y el vino aquí en La Mancha es de kilómetro super cero y el, segui, el siguiente vino que vamos a saborear vamos a catar aquí en directo y en Gente Viajera haciendo el programa celebrando esta quinta fiesta de la Vendimia desde las bodegas Campos Reales, estamos en el Provencio, en La Mancha Conquense, es es un vino que también, tiene, este tiene un poquito más de cuerpo, ¿no? Vamos a, ir, vamos a ir subiendo, como decías, es la manera natural de hacer una carta de vinos.
3: Así es, ya vamos a pasar a, a nuestro tinto tal vez más conocido, que es nuestro canforrales Clásico. De hecho, fue uno de los primeros productos que lanzamos allá por los años 90, pero a día de hoy sigue siendo nuestro buque insignia. Como sí. veis, el color uh -huh. es totalmente impresionante un color púrpura, incluso con toques violáceos muy rubí, que te invita directamente a bebértelo.
1: Y que es uno de los más vendidos, ¿verdad, señor Bonilla? Perdón, que le he cogido con la copa. <risa> estaba <risa> probando. Estaba probando, ¿eh? estaba probando <risa> que es <te risa> la <lo risa> más <risa> importante. Eso es lo más
5: importante. Pues sí, la verdad es que bueno, pues, es nuestro vino principal, nuestro vino que bueno pues eh, quizá es la variedad que mejor eh, podemos elaborar en, en nuestra zona. Y bueno, pues eh, es nuestro buque insignia, siempre lo ha sido nuestro tempranillo joven, como bien decía Lorena, ha sido también galardonado en alguna ocasión con mejor vino joven de España. Y bueno, pues evidentemente tenemos un buen equipo que sigue elaborando este, este vino cada día mejor y bueno, pues como bien habéis podido probar, como yo ya lo he hecho, pues está buenísimo.
1: Bueno, Irene, cuéntanos tu, 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 no sé, tu punto pues, de vista eh, que, te ha, que te ha inspirado. El, la
3: parte del programa que ahora no me está gustando. O sea, pues acabamos no, de empezar, imagínate la de, que, la de botellas que tenemos aquí. <ríe> yo creo que los oyentes tienen que venir, tienen que, sacarse, tienen que agendarse un fin de semana largo. O sea, no solo ir a la playa eh, y hacer la parada si vas a la playa o si vuelves, sino agendar un fin de semana para catar estos vinos que son. Tierra pura, una delicia.
1: Es importante, señor Bonilla, lo del enoturismo, ¿no? que las bodegas y el resto del sector contribuyan un poco a explicar de manera didáctica, un poco original, divertida, dando propuestas diferentes. ...para que se vivan esas experiencias, que es lo que buscan hoy en día los sí, viajeros. Sí, sí,
5: claro. Eh, bueno, con la ruta de la, del vino de la Mancha, eh, bueno, pues eh, es, nosotros también estamos en esta ruta... ...y bueno, pues eh, es, inten es muy importante que podamos eh, no solamente ofrecer este 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 vino en, en, en destino... ...sino que la gente pueda pasar, pueda ver lo que estamos haciendo, ver nuestros viñedos... Y bueno, de esa manera también es una manera de, de, de promocionar nuestro nuestro vino. Creo que el enoturismo está siendo muy bueno eh, para la promoción en otras zonas. Nosotros eh, pues quizá hemos empezado un poquito más tarde, pero también lo estamos haciendo bastante bien. Están colab eh, colaborando pues eh, los ayuntamientos, eh, muchas bodegas ya están también en esta ruta. Y bueno, pues creo que para poder dar a conocer eh, nuestro nuestro vino, nuestro viñedo, nuestras eh, nuestra gastronomía, pues es importante que vengan ellos aquí. ...y puedan eh, pues maridar con todo esto... ...más que solamente pues probar en destino... La, bo ...la botella que pueda llevar un comercial.
1: Y desde luego es importante también para fijar población... ...como decíamos en estas zonas de España... ...que tienen menos gente... ...pero que sin embargo eso se convierte enrique en un atributo... ...en realidad para visitarlas.
4: Bueno, sin duda alguna, yo creo que eh, nos encontramos... ...los paisajes eh, despejados, amplios... ...todos los que vivimos en grandes ciudades... ...que somos los viajeros que van buscando los destinos... ...pues estamos deseando llegar a estos espacios abiertos... ...donde realmente convives con... con la gente que está allí, como tú muy bien dices, trabajando. Eh, muy rico el vino, ¿eh? La verdad es que está, está muy bien. Me encanta porque además tiene un poquito de madera, ¿verdad? Y, mm. y está como muy, muy equilibrado. Muy carnoso, bien, estupendo, Muy carnoso, está mm. delicioso. Como bien, eh,
5: como bien decíais también el mm -hmm. tema de, de, bueno, pues eh, las poblaciones eh, donde tenemos el viñedo en La Mancha, pues eh, son las poblaciones que menos eh, población pierden precisamente. Mm -hmm. Y donde, bueno, pues eh, la economía pues, fluye mucho más. En, esta, en este pueblo que apenas tiene 2.500 habitantes pues estamos hablando de que en torno a más de 400 familias viven de, de, del vino directamente y, y bueno pues directamente también trabajando tenemos a, a, a 30-35 familias directamente durante todo el año y eso hace también que intentemos pues, eh, que no haya tanta despoblación en, en, en sitios como, como este pueblo, si, si este pueblo no hubiese viñedo como en la mayoría de la mancha pues serían pueblos que podrían llegar a, a despoblarse y a desaparecer aparecer como están ocurriendo pues pueblos de esta misma zona, pero que se dedican al cereal porque no tienen viña. Por lo tanto yo creo que es muy importante el viñedo para la despoblación y en eso pues eh, lo estamos viendo, lo estamos viendo y es, este este pueblo es un, un claro ejemplo de ello. Seguimos sí, a hablar del Provencio
1: pero antes, Enrique, quiero que nos lleves a Torcas de los Palancares, que son esos cráteres abiertos en
4: el suelo del Bosque de Pinares. Bueno, yo creo que es una palabra muy conquense, seguramente fuera de Cuenca, a lo mejor no saben lo que son las torcas, pero pero yo creo que vale de la pena venir a verlas porque son eh, bueno, pues una, una especie de, de profundos socavones en, en el suelo que pueden llegar a tener pues no sé, 80, 700 metros de diámetro y 80 metros de profundidad y que están repartidas además en un territorio relativamente pequeño no nos podemos olvidar de que estamos en un terreno cárstico y por lo tanto eh, el agua al pasar por dentro de la roca va generando unas grandes grutas que cuando su techo se cae pues aparece esa especie de cono eh, invertido y profundo y como está en zona de muchísimos pinares, hay veces que la vegetación incluso llega hasta el fondo y que hay agua en el fondo en el fondo de esas torcas. Y es una ruta verdaderamente maravillosa y recomendable y que seguramente mucha gente no sabe que está aquí. Yo
1: creo que aquí. es parecido, ¿no? Por lo que cuentas, debe ser a, a los cenotes del Yucatán, en bueno, México. Lo que pasa es que está aquí en
4: Cuenca. Efectivamente, por eso es, es muy recomendable hacer hacer esa excursión, por ejemplo, en, en la zona de las torcas de los Oteros, que suelen tener agua en el fondo, o, o las lagunas de Cañada del Hoyo, que en el fondo son el mismo el mismo fenómeno. Y es verdad, son cosas poco conocidas, lo mismo que buena parte del patrimonio. Por ejemplo, Cañete, eh, que estaba en el camino eh, que comunicaba Córdoba con Zaragoza, pues ha estado habitado durante mucho tiempo, ha habido allí diferentes civilizaciones que han ido siempre sentándose en el mismo lugar. Se ve que es un, esclave, un enclave maravilloso, estuvo amurallado, eh, estuvo protegido por un castillo visigodo y, y bueno la verdad es que se fue reconstruyendo cada vez que era destruido hasta el tiempo de las guerras carlistas y la verdad es que el lugar es precioso de allí además procede la familia del premio Nobel de Literatura Elías Canetti ese Canetti viene, viene de Cañete y así es Cuenca de Castilla-La Mancha yo creo que mucho más rica y singular de lo que algunos creen hay, hay un pueblo por ejemplo que se llama Las Salinas del Manzano con minas romanas de sal, ya los romanos sabían que allí se podía sacar sal en, en tierras del interior y, y bueno, hay pueblos con castillos que podían salir en Juego de Tronos como Salvacañete, Moya Aro o, o Belmonte Y hemos estado recorriendo además toda la parte del equipo pues eh,
1: el lugar en el que nos encontramos estamos en el provencio estamos como decíamos en la mancha conquense en la sede de bodegas campos reales pero este es un municipio que tiene un, un especial interés por los no sé por la cultura digamos contemporánea por la por el mundo de la, del arte urbano por el mundo del cómic y también por el mundo, por la historia, porque ahora vamos a hablar del castillo que están recuperando con José Manuel Triguero, que es concejal de Cultura del Provencio, ¿cómo está? Buenos días. Estupendamente, y aquí con vosotros, pues mejor todavía. Creo que están descontando ya los días que quedan para ese eh, gran festival del cómic,
0: que será el primer fin de semana del mes de diciembre. Uno, dos y tres de diciembre, y este año con un socio de excepción como es la de Omancha, en el cual vamos a dar un salto bastante amplio, eh, porque vamos a convertirnos, ya éramos el evento decano del cómic en Castilla-La Mancha, ¿no? el, ese primer evento, somos la mejor ruta ¿no? de arte urbano también del país y este año nos vamos a convertir en el primer evento de España, también en fusionar vino y cómic. Aquí viene gente de todo el mundo, de Japón sobre todo, pero... Viene gente de, de, de todo el mundo y este año con esta ampliación, como hablábamos ayer, off the record, eh, si no te gustan los cómics seguro que las catas con vino queso
5: te van a gustar.
1: Eh, Tenemos tienes un montón de excusas. Así que la D.O. se ha animado también a unirse a esta experiencia, señor Bonilla. Sí,
5: eh, vamos a ver, nosotros teníamos un concurso que bueno, pues, eh, tuvimos una primera edición hace unos años, lo, lo dejamos en stand-by, y bueno, pues aprovechando la feria internacional que hacía nuestro amigo José Manuel aquí en el Provencio pues decidimos de retomarlo también y de unirnos y de juntar fuerzas para que esto pues vaya adelante, por lo tanto nosotros eh, pues bueno, estamos con el tema de la cultura del vino, eh, el tema de, de la pintura y bueno, pues el tema del comi fue una, una decisión también que nos llevó a echar adelante porque bueno, pues esta feria internacional esta decimotercera que, eh, feria que se va a hacer aquí en el Provencio, ese fin de semana pues vamos también a estar nosotros presentes con nuestros, eh, con nuestro certamen, con nuestros premios que vamos a dar aquí también en el Provencio a los ganadores y bueno pues para potenciar un poco más la, la feria del cómic.
1: Y hay otro tema también que distingue al Provencio que es esa ruta del arte urbano la estuvimos siguiendo ayer, hemos visto incorporaciones, cuatro o cinco novedades no respecto al año pasado, además creo que hacen coincidir, si pueden, si el tiempo lo permite y las circunstancias y los artistas hacen coincidir esa feria del cómic con el momento en el que renuevan alguna de las medianeras que utilizan para hacer arte urbano o para incorporar nuevas creaciones. ¿Cómo es esa ruta, ese reconocimiento por los 40 murales.
0: Pues ya lo denominamos, ¿no? Es una especie de recuperación de espacios a través del arte y con el tratamiento que les damos aquí, tanto a esas obras como a los artistas, hemos conseguido que cada año nos sea más fácil el que artistas internacionales vengan al Provencio porque saben del potencial que esto tiene, saben que los vamos a mimar Vamos a contar su obra, igual que si estuviéramos en un museo al aire libre, en el que cada uno puede venir. Estamos incluso trabajando en aplicar códigos QR en, en esos murales para que la gente conozca no solo esta obra, sino todas las que a nivel internacional tienen muchos de los muralistas que nos acompañan, que han dibujado en todas partes del mundo, como bien dices, en Nueva York, en Londres, en Tokio, en Berlín, en todos sitios. Y eso ha hecho que desde incluso el Instituto Nacional ¿no? de, de Turismo eh, ya hayan reflejado el Provencio en páginas internacionales y se nos considere como marca de España, como te decía antes una de las mejores rutas de arte urbano de, del país. Señor Martínez, vamos a probar el último vino de esta primera parte del programa
1: en el que estamos haciendo una cata en directo es el Canforral Escánfora, que es seguramente una de las joyas de esta casa
3: ¿no? Aquí ya nos vamos al tope de gama de la bodega de hecho a día de hoy es el vino con una puntuación más alta de toda la deo en guía Peñín uh -huh. Nos vamos a vinos muy es,
1: Dígalo otra vez porque es bastante importante, porque creo que les cuesta mucho a todas las bodegas conseguir cada uno de los puntos de la guía Peñini. Vamos, los que están en el top, eso yo creo que hay que remarcarlo. Sí,
3: son 93 puntos y la verdad que... Sobre cuando, 100. Sobre 100. O
1: sea, que están muy bien.
3: Muy, muy bien situados y la verdad que cuando nos lo dijeron fue una gratísima sorpresa, porque sí que es muy, muy complicado competir con, con vinos de otras deos en este tipo de de guías o de, o de listas, así que para nosotros fue todo un honor.
1: ¿Y en qué tenemos que fijarnos para saborear este tinto, que es así como más amplio, más, sí. más redondo?
3: Aquí ya nos vamos a viñedos muy viejos. Vosotros lo habéis podido ver, son viñedos que tienen en torno a 70 años. Uh -huh. Las producciones son muy, muy, muy reducidas. Estamos hablando de 2-3 kilos por cepa. Entonces, los aromas van a estar súper concentrados. Además, tiene un paso por barrica de unos 14 meses, así que vamos a integrar muy bien esa fruta roja, muy intensa, con un ligero toque incluso de sobremaduración, con el toque de los balsámicos, además, toques de cuero, de tabaco, que le va a dar el roble francés que usamos para, para esta crianza.
1: Creo que es uno de los vinos que van a servir en la nueva hospedería cuando la pongan en marcha, que queda nada, ¿no? Será a finales de noviembre.
0: Pues si no pasa nada, en ello estamos y es otra de las grandes partes ¿no? de la recuperación que estamos realizando en el Provencio, la gran apuesta que hacemos por el patrimonio, teniendo otro recurso más en el que poder visitar y estar aquí durante ya, puedes venir y estar en el pues prácticamente todo el día o incluso todos los días haciendo rutas, y la hospedería pues es arquitectura de posguerra, algo que, que es muy peculiar porque en Castilla la Mancha mmm, hemos tenido la mala costumbre ¿no? De, de no cuidar en muchos aspectos nuestro patrimonio y quedan muy poquitos ejemplos arquitectónicos de, de este tipo. Entonces, es una bodega que nos va a ayudar no solo a a nivel patrimonial, ¿no? a atraer más turismo, sino a potenciar ese turismo enológico, porque como ayer pudisteis ver, es un sitio realmente espectacular.
1: La idea es que se convierta en una especie de paquete turístico, no, de recorrido que incorpore todo lo que estamos contando, el nuevo, bueno, la, la recuperación de ese castillo, que es un trabajo ingente que están realizando, la parte de Museo Urbano, el Museo del Cómic, otros museos que hay aquí en el Provencio, visitar las viñas y también las bodegas. Y de paso, supongo, señor Bonilla, que la gente se pase por la tienda, que tienen ustedes un montón de especialidades, no solamente de vino, sino de otros productos de la tienda. ...y que se vayan los viajeros de nuevo
5: a sus casas pues con una cajita de vino o dos. De hecho, bueno pues estamos en, una, en un, buen, un buen sitio, estamos en la IMA Nacional 301 y es cierto que bueno pues pasa muchísima gente de Madrid pues bien para la costa y bueno los sábados principalmente pues es un devenir de muchísima gente que habitualmente pasa por el Provencio a comprar sus vinos y sus productos gourmet y bueno pues es algo de lo que nos beneficiamos también de, de esa gente que bueno pues eh, coge su, su coche para ir a otro sitio y pasa por aquí específicamente para comprar nuestro vino. Hoy Gente Viajera se
1: emite en directo desde Bodegas Campos Reales. Estamos en el Provencio, en la provincia de Cuenca para celebrar la quinta fiesta de la Vendimia de Onda Cero en la denominación de origen La Mancha. Patrocina el Consejo Regulador de la denominación de origen La Mancha y colaboran la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Ciudad Real, el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y la Ruta del Vino de La Mancha que vamos a recorrer después de la pausa de publicidad, pero antes vamos a brindar ¿no? con este vino cánfora que como decíamos es la estrella de la casa vamos a brindar por la mancha porque por el año que viene la, la cosecha sea todavía mejor, que, que salgan muy bien los vinos que van a encontrar ustedes en el lineal de su tienda pues a partir como decíamos de, de las últimas semanas de, de, de noviembre o, prim, o primeras de diciembre, así que salud hacemos una pausa en Gente Viajera nos pueden ver en youtube.com barra onda cero y a la vuelta seguimos recorriendo Castilla-La Mancha aquí en Gente Viajera
5: en Onda Cero, gente viajera.